0: plushcare.com
1: on revient à quelque chose qui est en effet beaucoup plus transparent avec une remise en avant des savoir-faire à travers la traçabilité je veux savoir ce que j'achète, ce que je consomme d'où ça vient, comment c'est fabriqué, etc mais finalement, je remets en valeur ce qu'était le luxe historiquement
0: Vous écoutez le Sapping épisode 25 Le Sapping, c'est le podcast du sens de l'habit The Good Goods, c'est le premier média mode et art de vivre éco-responsable. Je suis Victoire Sato et je reçois ici des hommes et des femmes qui agissent pour une mode de bon sens. Une mode écologique, socialement engagée. Une mode inclusive qui respecte les identités et la diversité. Une mode qui innove pour devenir meilleure. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Laura Terrar. Laura est la fondatrice du journal du luxe et du salon du luxe. J'ai voulu répondre à la question suivante « Le luxe est-il ou peut-il être durable ?» Alors, luxe et durabilité sont souvent décrits comme des pléonasmes. Un objet de luxe, du fait de sa rareté supposée et de sa valeur, serait durable par essence. En réalité, il n'existe pas un luxe, mais des luxes, dont la définition est propre aux références de chacun. Pour certains, c'est un objet. Pour d'autres, un moment. Pour certains, c'est une marque, un savoir-faire. Et pour d'autres, c'est tout simplement un accès à l'eau potable. Historiquement, on dit que le luxe est leader de tendance et que les changements qui s'opèrent dans ce secteur atteignent le marché plus global, notamment de la mode, par débordement. Vous comprenez ainsi peut-être mieux pourquoi l'avis de Laura m'intéresse particulièrement, parce que si cette théorie est vraie, alors la transition écologique du luxe est fondamentale et motrice de celle des autres industries. Je crois fermement qu'on doit demander beaucoup à ceux qui sont beaucoup dotés et que les changements les plus significatifs seront ceux opérés par les entreprises parce que ce sont elles qui ont du pouvoir. Je vous invite à réécouter l'épisode où je recevais Céline puff julie sur la RSE ou responsabilité sociétale des entreprises pour comprendre la notion d'entreprise contributive. Si l'industrie du luxe est par excellence un précurseur et si c'est à elle avant tout autre qu'incombe l'innovation, alors oui, j'aimerais savoir comment se définit aujourd'hui le luxe et où il en est dans sa transition. Qui mieux alors que Laura pour en faire l'état des lieux Je la laisse nous raconter, mais si je devais associer cinq mots clés à cet épisode, ce serait transparence, technologie, émotion, patrimoine et optimisme. Vous retrouverez les liens et les références cités dans les notes de l'épisode vous pouvez vous abonner au podcast sur la plateforme d'écoute de votre choix pour être notifié quand un épisode sort et nous suivre sur Instagram pour connaître l'actualité du podcast. Si vous souhaitez nous soutenir, la meilleure façon de le faire est de laisser un commentaire 5 étoiles sur iTunes qui permettra à d'autres de nous découvrir. Très bonne écoute. Bonjour Laura Perra.
1: Bonjour Victoire. Est-ce que tu peux commencer par te présenter s'il te plaît oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Laura Perrard, j'ai 29 ans. Euh, Aujourd'hui, je suis dans une phase de transition parce que j'avais créé une première entreprise que j'ai revendue il y a peu et je suis en train d'en créer une nouvelle. Mais à la base, j'ai fondé le Journal du Luxe en 2013 et le Salon du Luxe Paris ensuite. Donc, ça fait sept ans que j'étais entrepreneur et chef d'entreprise euh, avec un, un immense plaisir. Avant ça, j'ai fait une école de commerce, enfin, un master 2 comme beaucoup d'entre nous. Et, euh, et ensuite, j'ai travaillé dans la fintech. J'étais responsable de l'innovation dans un domaine qui n'avait absolument rien à voir. Puis, j'ai souhaité m'intéresser euh, au luxe de manière générale et à toutes les stratégies de ces grandes maisons. Et, et essayer de comprendre, anticiper un peu ce qui se passait euh, de manière naturelle. Et, et ça a conduit à une belle aventure. Euh, comment est-ce que tu es
0: passé de cette, euh, cet intérêt que tu décris à euh, un support média, digital
1: Alors, ça s'est fait de manière euh, assez imprévue, en réalité. Euh, donc moi, j'étais associée à Alexandre Ledempf, euh, qui était, lui, expert en SEO. Et donc, du coup, on réfléchissait à un projet à lancer. Avant ça, en fait, quand j'étais étudiante, j'étais blogueuse. Donc, du coup, le contenu, l'actualité, aller chercher de l'information, etc., c'est des choses que j'avais l'habitude de faire. Et j'avais euh, un gros blog dédié aux femmes et j'organisais des événements pour elles, donc dans un tout autre, tout autre domaine. Et en fait, euh, bah, le luxe m'intéressait beaucoup. Pour moi, c'est aussi la plus belle vitrine, bah, tout simplement, de la France à l'international. Et sans avoir deux hier, bah, j'aime euh, ce patrimoine qu'on peut avoir et toute la richesse des savoir-faire, etc. Et je me suis intéressée, du coup, à ce qu'il y avait en ligne, aux informations qu'on pouvait trouver, etc. Et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de blogs par-ci, par-là, mais qu'il manquait un média référent. Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée, avec Alexandre, de créer le journal du luxe. On, on s'est focalisé euh, sur la création de contenus à forte valeur ajoutée et euh, on a tout de suite eu un axe plus business. Donc, on a adressé ce média aux marques aux Professionnels du luxe, tout secteur confondu, ça c'était assez nouveau parce que si on se replonge un peu dans ces questionnements il y a sept ans, euh, bah, tout fonctionnait un peu par silo, on discutait pas trop, euh, il n'y avait pas de Tellement de collaborations à l'époque. Tu veux dire entre, par exemple euh, entre la
0: cosmétique, la voilà, mode, etc.
1: C'était ça, 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 pratiquement impensable d'imaginer une collaboration entre la gastronomie et une maison euh, euh, renommée de luxe, de haute couture ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, on voit plein de choses fleurir euh, et c'est génial. Ce n'était pas le cas à l'époque. Et au-delà de ça, euh, sur tout ce qui était lié à la technologie, au digital, etc., tout le monde était un peu... Euh, ils faisaient le moonwalk, quoi. Ils avançaient à l'envers. Euh, on... C'est-à-dire, tu peux expliciter Ouais, bah, les, les questions qu'on se posait, c'était est-ce que luxe et digital sont compatibles Donc euh, moi, ça me faisait un peu euh, bondir parce que dans un système, dans un écosystème entrepreneurial, enfin, je participais beaucoup aux au startup Weekend, tu sais, à tous ces événements-là, et je regardais beaucoup ce qui se passait à l'international. Quand tu voyais fleurir les technologies, les innovations, etc., c'était évident qu'une industrie aussi énorme que celle notamment de la mode, bon c'est un sujet, on peut parler de la mode, allait, euh, allait sur le digital, c'était impossible autrement. Et donc du coup j'avais du mal à, à me rendre compte qu'en France on avait ce retard-là, et je me suis dit, oulala, on va tout de suite intégrer de l'innovation bah, dans nos articles, on va s'intéresser à tous ces sujets digitaux, entre guillemets, et ensuite ça a suivi sur les événements également. Mais, euh, mais oui, c'était primordial, et je me souviens qu'à l'époque aussi, sur tous les sites, tu avais une rubrique digitale. Genre luxe et digital, enfin, c'était un sujet à part entière. Nous, on a tout de suite voulu l'intégrer dans la ligne éditoriale. Ça faisait partie des piliers. Quand on parlait d'un sujet, d'une actualité, il y avait cette branche digitale innovation qui s'y intégrait.
0: Donc, c'est plutôt un média qui est prescripteur de ce qui va se passer, notamment l'avènement du digital dans le luxe ou qui décrit à l'instant T les comportements des consommateurs
1: Le journal du luxe, c'est un média qui donne de l'information sur ce qui se passe aujourd'hui dans le luxe. Donc ça n'a pas forcément une vocation, en tout cas ça n'avait pas une vocation de justement relayer en avant première des tendances ou quoi que ce soit, c'était pas forcément le rôle, c'était aujourd'hui ce qui s'est passé c'est ça, l'actualité du luxe c'est ça, ça, ça. Et après on a décliné les événements mensuels du journal du luxe qui eux ont pour vocation de construire avec les professionnels du luxe le luxe de demain, donc là on va être dans une démarche justement un peu plus prospective où on va interviewer des experts, leur demander quel est leur point de vue sur tel et tel sujet et réfléchir avec les acteurs du luxe à demain. Mais le journal du luxe, on était plus sur le présent, les, les événements du journal du luxe sur un futur assez proche, et le salon du luxe, là, c'est plus philosophique, et on va réfléchir au, au moyen et, et, et long terme.
0: Et donc ça, ça passe notamment euh, par l'étude des comportements euh, consommateurs pour pouvoir anticiper euh, oui. leurs achats. Euh, je pense particulièrement aux nouvelles générations, donc, qui sont compliquées parce qu'ils cherchent de la proximité, ils cherchent du contact avec les marques et de, des informations.
1: Comment est-ce que font les marques pour s'adapter à ça Alors, c'est hyper intéressant, mais il y a plein de questions ouais, dans ta bon question, bon en bon réalité. Bon. Euh, pour commencer, euh, évidemment, l'arrivée, entre guillemets, des nouveaux modes de consommation, des nouvelles générations. On va tous les mélanger pour que ce soit plus simple et éviter de parler de GNY, Y, Z, etc., D'ailleurs, ça n'a pas beaucoup de sens parce qu'en fait, à l'intérieur, il y a plein de tribus différentes avec des comportements de consommation encore différents. Et puis, euh, en fonction des zones, ça varie tellement que c'est difficile de, de se dire, ben bah voilà, eux consomment de cette manière. Mais c'est sûr que l'arrivée des jeunes, on va dire, et leur regard surtout un peu plus aiguisé et un peu plus euh, peureux envers certaines, certaines marques ont changé la donne. Et du coup, ce qui a été génial, c'est que cette arrivée, elle s'est faite en parallèle de l'arrivée des réseaux sociaux, de, bah de, de, du développement d'Instagram, etc. Et ça leur a donné la parole. Et du coup, en fait, le pouvoir a changé de côté. C'est-à-dire qu'en effet, la marque, comme tu disais, bah, avant, elle imposait ses tendances et elle l'idée le mouvement. Et on n'avait pas le choix, il fallait la suivre dans tous les cas. C'était j'adhérais ou j'adhérais pas, j'adhérais ça voulait dire que j'achetais et sinon tout simplement j'achetais pas mais j'avais pas tellement de moyens autres de la suivre. Aujourd'hui le pouvoir il est dans les mains euh, des consommateurs, il est dans nos mains à nous notamment à travers un outil génial qui est notre téléphone. Parce qu'aujourd'hui c'est mobile first on, on passe un temps incalculable sur notre téléphone, sur les réseaux, etc. Donc du coup, oui le pouvoir il est dans, dans les mains euh, des clients des consommateurs et notamment des jeunes générations. Pour revenir sur le sujet des, des jeunes, ça a beaucoup perturbé au début les maisons et on, on voyait plein de journalistes dire ⁇ Ouh là là, mais finalement, euh, ça va perturber, ça va chambouler euh, les maisons de luxe que l'arrivée de euh, ces nouveaux questionnements, etc. ⁇ C'est vrai, ça a été le cas. Mais, euh, mais ça n'a pas été une catastrophe du tout. Moi, je trouve au contraire que l'arrivée de nouveaux questionnements au sein de cette industrie, parce que c'est une industrie, tout secteur confondu, ça permet au contraire de revenir aux fondamentaux du luxe. Et les fondamentaux du luxe, c'est aussi euh, d'être... Bah finalement pas simplement une marque qui vend des produits ou qui vend des services, mais c'est aussi de faire passer des valeurs. Et ces valeurs, bah ça va être celles qu'elles incarnent. On va être aussi dans une dimension de transmission. Donc oui, en effet, les jeunes veulent de la transparence. Au final, on était dans une industrie qui était assez opaque. On revient à quelque chose qui est en effet beaucoup plus transparent, avec des messages forts qui vont passer, avec une remise en avant des savoir-faire à travers la traçabilité. Je veux savoir ce que j'achète, ce que je consomme, d'où ça vient, comment c'est fabriqué, etc. Mais finalement je remets en valeur ce qu'était le luxe historiquement. Et en effet, bah, ça ne fonctionne plus. On ne peut pas raconter que c'est génial d'avoir un pull qui a été fabriqué dans des conditions qui ne sont pas normales et que ça ne représente pas le luxe et que ça ne représente pas surtout les attentes que peuvent avoir les consommateurs de tout ça. Donc voilà, il y a tous ces sujets qui sont dressés. Moi, en tout cas, je trouve que ce qui est en train de se passer aujourd'hui est fascinant. Là où c'est compliqué néanmoins, c'est que comme tu le dis, moi, je dis toujours, le, le luxe, c'est un peu comme la, la locomotive quoi, qui tire des wagons derrière elle. À chaque fois que les décideurs du luxe prennent une décision, ça a un impact sur la société. Bah, là, en l'occurrence, euh, sur les, les sujets de durabilité, toutes les maisons n'ont pas été cette locomotive. Donc, c'est compliqué pour elles parce qu'elles sont dans une situation où certaines suivent. Donc, elles auront la capacité, notamment par euh, bah, finalement, la finance, parce que ça coûte cher, de se réinventer complètement, de redevenir, je pense leader et de redonner l'exemple, mais la vocation des grandes maisons, c'est aussi ça, c'est de créer des communautés autour d'elles, de véhiculer des valeurs qui sont fortes, qu'on ne retrouvera pas ailleurs. Et si elles arrivent à bien le faire, ça fonctionnera très bien.
0: Alors effectivement, tu fais aussi du conseil pour justement certaines de ces maisons. Est-ce que tu peux nous donner plus concrètement des exemples, déjà pour expliquer aux consommateurs pourquoi ce n'est pas du tout simple pour une maison de luxe historique de transiter vers un nouveau modèle Quels peuvent être les écueils Et notamment quand il y a des dissonances au sein même d'une maison entre des décideurs qui sont là depuis des années et qui ont euh, une image très traditionnelle, justement, du luxe, comme tu le disais, euh, opaque. Et puis, bah, les plus nouvelles générations qui arrivent aussi
1: sur le marché du travail et qui souhaitent porter euh, ces valeurs. Bah, C'est en effet compliqué parce qu'on voit arriver des DNVB, donc les Digital Native Vertical Brands, euh, qui sont des marques qui se lancent en ligne avec cette notion de durabilité et d'engagement au cœur même de leur ADN. Donc du coup, elle l'intègre. C'est plus facile de se lancer dans cette dimension que de réinventer un modèle quand on est une maison historique avec des centaines, voire des milliers de collaborateurs et de devoir complètement se transformer. On a parlé de transformation digitale. Là, c'est encore plus profond. Enfin, transformation digitale, ça va un peu tout et rien dire. En réalité, aujourd'hui, les sociétés historiques, les entreprises sont en train de se réinventer complètement. Et c'est d'autant plus compliqué que euh, cette notion de durabilité, bah, elle a un rapport au temps. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, je suis une maison et je veux m'engager dans cette branche de euh, l'engagement, de la durabilité, sustainable, etc. Ça veut dire que je vais devoir travailler avec les services de la finance pour réfléchir à présent sur des plans à moyen et long terme parce que je ne peux pas m'engager durablement sur du court terme. Or, la réalité, c'est que les maisons, elles suivent les tendances, elles suivent le marché, elles suivent les attentes des clients, des consommateurs, etc. Et là, ça impose d'avoir une logique qui est complètement différente. Donc, une collaboration, une relation avec tous les acteurs en interne différente aussi. Une relation différente avec les prestataires. Tous les acteurs qui travaillent, donc les parties prenantes de la maison, il va falloir aussi, eux leur expliquer que, bah, finalement, la manière de travailler, de fonctionner, va changer. Donc, ça a un impact vraiment sur toute la chaîne, en fait, de création, euh, depuis le sourcing jusqu'à la distribution, la commercialisation. Et c'est énorme. Donc, en effet, on se dit, oulala, ils sont un peu en retard. On s'est aussi dit qu'ils s'étaient mis un peu en retard au digital. Et finalement, aujourd'hui, ils font des choses qui fonctionnent très, très bien et, et qui continuent à faire véhiculer une émotion qui est assez forte. Mais sur cette notion de durabilité, oui, ça prend du temps. Euh, mais oui, ça, ça peut bien se mettre en place, mais il faut comprendre que euh, bah, ce n'est pas aussi simple que pour une startup qui a la possibilité d'être beaucoup plus agile. Après, euh, il ne faut pas non plus qu'on soit dans une démarche où on vient attaquer le luxe en disant oh « là là, le luxe n'est pas durable ». Au contraire, il y a des maisons qui ont intégré ces dimensions euh, de durabilité bah, depuis des années, hein, depuis 20 ans. En revanche... Aujourd'hui, on en parle et aujourd'hui, on fait tous attention à ce qu'on mange, à comment on s'habille. À... Justement, on s'intéresse à ces sujets. Mais en réalité, il y a 20 ans, il y avait déjà des maisons qui s'intéressaient à ces sujets. Et en fait, pas grand monde de notre société, on va dire des consommateurs, s'y intéressait réellement. Il y a encore quelques années, c'était que les bobos qui mangeaient bio. Hein. Euh, aujourd'hui, on est dans une démarche qui est différente, également dans la mode. Donc ça, il faut aussi l'avoir en tête, parce qu'en réalité, on n'est pas dans une démarche philanthropique dans tout ça. L'idée, c'est aussi de réussir à avoir des entreprises qui font du bénéfice et qui fonctionnent. Et ces entreprises-là, elles répondent à une demande. Parfois, elles la créent, mais en tout cas, elles doivent être en phase avec ce que cherchent véritablement leurs clients. Très bien.
0: On oppose souvent le luxe, donc l'industrie du luxe qui est durable, qui prend un peu plus son temps. Je fais référence notamment à tout ce qui relève de l'artisanat. Est-ce que tu penses que ces deux définitions qui vont perdurer euh, séparément ou bien qu'une des clés peut-être euh, pourrait être euh, de confondre les deux, d'intégrer euh, les valeurs de l'une euh, au process de
1: l'autre? Moi, j'aime pas forcément faire les grandes comparaisons entre Lux, ultra luxe, Mass Market, etc. On va parler un peu du luxe de manière générale et chacun a un peu son rapport au luxe. Parce que quelque chose qui va relever du luxe, pour moi, ne, ne le sera pas forcément pour une autre personne. Ça dépend de ton environnement, de l'environnement dans lequel tu as grandi. Ça dépend de l'accès que tu as pu avoir à certaines choses. On parle même de valeur, tu vois, l'eau potable. C'est un luxe pour quelqu'un, enfin pour certains. Quoi. Donc, c'est donc hyper compliqué d'aller sur ce terrain de la définition du luxe euh, moi je dis toujours que pour moi le luxe c'est tout ce qui révèle de, à la fois de l'exception de l'excellence et de l'émotion c'est à dire que je vais avoir accès à un produit ou un service que je vais pas trouver partout où il va se passer quelque chose d'exceptionnel l'excellence c'est l'idée de travailler sur les savoir-faire et notamment aujourd'hui qui dit savoir-faire dit intégration d'innovation dans les savoir-faire, tu parlais d'artisanat euh, si aujourd'hui il y a des robots qui permettent même de simuler les singularités, enfin les imperfections qu'on va voir dans des mécanismes, qu'on va voir dans l'horlogerie ou peu importe. Il y a des robots aujourd'hui qui sont construits pour simuler cette patte artisanale. Donc il faut faire attention à ce qu'on voit aussi avec nos yeux. Et puis c'est pas grave qu'il y ait de l'innovation, c'est bien. Je pense qu'au contraire, il faut se servir des nouvelles technologies pour créer davantage. En fait, c'est un support euh, au savoir-faire, et à tout ce qu'on peut faire de mieux, on peut lier les deux sans aucun problème. Euh, après, pour moi, pour revenir à la définition de, du luxe, ce qui est le plus important, c'est l'émotion. C'est-à-dire que quand j'achète aujourd'hui un produit ou un service de luxe, ce que j'attends de vivre, c'est un moment exceptionnel. Et c'est surtout un moment qui va se graver dans la durée. Donc là, on revient à cette notion de durabilité. Et je veux que le produit que j'ai acheté soit emprunt d'un souvenir. Donc il faut qu'il se passe une expérience hors pair. Il faut que ce soit un moment unique. Il faut que tous mes sens soient un peu en extase, qu'il qu se passe quelque chose de fort pour que bah, dans dix ans, quand je regarderai la pièce que j'ai achetée dans tel ou tel endroit, je me souvienne de ce moment aussi fort et que j'ai envie de la garder et peut-être de la transmettre. Et là, on revient dans ce cycle aussi de la durabilité où à la base, le luxe, c'était ça. C'était je me fais plaisir avec une pièce dans l'idée derrière de la transmettre. Aujourd'hui, on est dans des démarches qui sont différentes. On voit aussi l'avènement du second marché donc euh, toutes ces plateformes qui permettent de revendre l'occasion et du coup quand je vais m'acheter une belle pièce de maroquinerie ou peu importe, bah, je ne suis pas forcément dans une dynamique où je vais me dire que forcément derrière je vais la transmettre à euh, ma fille quand j'en aurai une ou, ou peu importe, peut-être que je vais juste me faire plaisir et derrière la revendre pour euh, m'en acheter une autre, on est dans une logique qui est différente, mais oui il y a tellement de facteurs qui sont en train de changer que évidemment euh, bah, la définition elle évolue. Mais, mais les fondamentaux, ils restent là. Quoi. Et pour moi, c'est vraiment l'exception, l'excellence et l'émotion. Et évidemment, cette, cette dimension de savoir-faire qui crée des produits et des expériences uniques.
0: Alors, comment est-ce qu'on valorise l'exception, l'expérience et l'émotion en termes financiers Est-ce que tu peux faire l'anatomie d'un produit de luxe, quel qu'il soit Le décomposer pour expliquer finalement le coût qu'il y a derrière un produit
1: Le coût d'un produit de luxe, premièrement, il est lié euh, bah, en effet à, en fait, à toutes les années... Euh, et, et tout ce, cette, toute cette recherche et ce développement qui a été mis à profit de la création de cette pièce-là. Donc derrière, ça va être des personnes qui ont des savoir-faire qu'ils ont peut-être réussi à acquérir après 20-25 ans au sein d'un atelier ou au sein de divers ateliers. Donc déjà, il y a ce rapport au temps. On ne se rend pas forcément compte quand on a une pièce dans les mains que parfois, elle a pris des mois à être réalisée. Euh, je parle aussi bien dans sa conception que sur les phases amont. Donc il y a tout ça, évidemment quand on achète un beau produit de luxe, bah, il y a aussi les matières, euh, si je vais chercher des matières nobles, bah, c'est normal qu'elles coûtent plus cher que des matières qui le sont peut-être un peu moins, euh, et il y a toute une dimension qui est très importante qui est la dimension immatérielle. J'achète pas simplement le coût de revient d'un produit, j'achète aussi tout son univers. J'achète sa marque, j'achète le fait d'adhérer à ses valeurs ou non. Et, et ça, bah c'est du marketing, hein. mais ça fait partie euh, de la justification du prix. Et au-delà de ça, j'achète aussi, on en parlait tout à l'heure, une expérience humaine. C'est-à-dire que derrière, il y a des équipes qui travaillent. Euh, je veux un vrai partage, je veux comprendre ce que j'achète. Je veux qu'il se passe quelque chose au moment de l'achat, que ce soit en ligne, mais surtout en magasin. L'expérience doit être exceptionnelle, je dois ressentir bah, les valeurs de la marque et son environnement... Et ça va dépendre de plein de choses, hein, de la tonalité. Il faut que l'ambassadeur, donc le vendeur euh, qui est présent sur le point de vente, connaisse sur le bout des doigts et soit amoureux un peu de, de la marque pour laquelle il travaille. Sinon, ça ne fonctionne pas bien. Tout ça, ça justifie le prix d'un produit de luxe. Alors,
0: le rapport à la matérialité et euh, au prix n'est pas du tout le même euh, en fonction des marchés, le marché français ou occidental et le marché chinois. J'ai été euh, sur le salon du luxe un petit peu baladée dans un... Une montagne russe émotionnelle euh, ouais. entre les talks sur euh, la durabilité qui était plein d'espoir et puis euh, bam, une conférence sur euh, le drop, euh, l'ultra fast fashion et euh, mmh. les marchés émergents chinois et indiens. J'aime pas du tout l'expression de luxe à deux vitesses, mais clairement, c'est la sensation que j'avais. Tu parlais des savoir-faire français, du luxe euh, qui a tendance à influencer ces communautés-là. Est-ce que tu penses qu'on a encore ce pouvoir d'influence ou
1: bien est-ce qu'on est complètement dépassé par euh, la rapidité avec laquelle le marché se développe là-bas on continue à regarder les Français. Donc du coup, évidemment, si on va dans la bonne voie, on va donner l'exemple. Par contre, on ne nous attend pas. Euh, en Chine, il y a déjà des marques qui font les choses mieux que nous et qui sont plus engagées que nous et qui ont la capacité d'aller plus vite que nous. Donc euh, il faut avoir conscience aussi qu'on n'est plus les seuls. Euh, sur ce marché-là et que avant on parlait, enfin j'avais organisé pas mal de conférences sur le sujet, mais avant on était dans une dynamique où on parlait de made in China avec un côté un peu tu vois, ça sous-entendait que le produit n'était pas forcément d'excellente facture de bonne qualité et que ça avait été fait dans des conditions peut-être médiocres. Aujourd'hui on est dans une démarche de created in China où il y a de la création qui vient de Chine ils ont une richesse culturelle qui est assez euh, exceptionnelle aussi ils savent aujourd'hui euh, l'exploiter avec fierté et nous avons mène à nous aussi des choses. Donc, il va falloir réussir à surfer sur tout ça. La grande question, je pense, qui est un peu sous-jacente, c'est euh, comment garder notre plus-value française Qu'est-ce que c'est la French Touch etc. Ça, je pense que c'est des questions de fond qu'il faut continuer à se, à se poser parce qu'il y a de plus en plus de concurrence. Le marché, aujourd'hui, il est global. Et oui, on, on ne nous attend pas. Quelles sont les pistes, d'après toi, qui permettront de réinsuffler un air neuf dans la French Touch mais je pense déjà qu'en en fait, il y a des fondamentaux qui sont ceux du luxe. Hein. Il y a cette idée de sincérité. Je pense qu'il faut être vrai. Il faut être vrai sur toute la ligne. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire des campagnes en racontant que parce qu'on sait que les clients dans telle ou telle région ont ces attentes-là ou ont cette appétence-là, on ne va pas faire en sorte d'y correspondre parfaitement. Il va falloir être sincère sur toute la ligne, communiquer sur les mêmes valeurs, être hyper cohérent parce que le client chinois, alors déjà c'est pareil, il y a plein de zones, ça veut dire plein de choses, mais typiquement, lui, même s'il n'a pas accès à Instagram, parce que bah, ce n'est pas une plateforme qui est présente sur place. Mais en réalité, il va quand même se débrouiller pour aller voir comment communique la marque sur Instagram. Et il faut que ça corresponde à ce que lui, il voit sur place. Il n'est pas dupe. Donc du coup, cette notion de cohérence et de sincérité, elle est clé. Euh, la notion de transparence, elle est fondamentale aussi simplement pour expliquer. En fait, c'est dans cette démarche toujours de transmission, de messages, euh, d'explication de ce qu'il peut y avoir derrière. Ça ne veut pas dire qu'il faut être transparent sur toutes les lignes. Tu peux garder du mystère dans la communication et le client, il aime ça aussi. Tu vois, On parle beaucoup de transparence aujourd'hui en se disant « Ouh là là, il faut absolument être transparent ». Oui, il faut rassurer par la transparence. Néanmoins, on peut continuer à s'amuser, à le surprendre parce qu'il a envie d'être surpris. On aime tous ça. Et
0: alors, cet effort de transparence, tu trouves qu'il est engagé réellement par les marques Je pense au Fashion Pact, qui a été fort en déclaration, mais l'objet de beaucoup de scepticisme concernant les objectifs à atteindre, la capacité à
1: auto-juger des mmh. actions entreprises. Est-ce que c'est de la com Est-ce que ça bouge Alors, ça bouge, clairement. Après, euh, en effet, aujourd'hui, on pousse les marques à faire des choses. On ne les oblige pas forcément. Donc, euh, dès lors qu'on n'est pas dans cette obligation contrainte... Euh, c'est pas évident de s'assurer que ça va aller aussi vite euh, qu'on le souhaite. Derrière c'est important, enfin là je suis en train de préparer une conférence justement sur l'engagement comme euh, vecteur d'influence dans l'industrie du luxe et euh, avec toutes les maisons avec lesquelles j'ai échangé, elles sont toutes d'accord sur le fait que si on veut véritablement s'engager dans une démarche responsable, la clé c'est de quantifier. et c'est capable de prouver. Donc ça veut dire bah, rendre public des rapports qui vont quantifier concrètement les actions mises en place, euh, l'émission carbone ou autre. Et voilà, c'est tous ces sujets-là qu'il va falloir traiter. Après, c'est génial de se dire que euh, tous les acteurs de la mode sont dans une dynamique positive, etc. Derrière, il faut qu'ils passent concrètement à l'action et qu'ils le montrent. Et il n'y a que les chiffres qui pourront parler. Qu'en penses-tu
0: Oui, oui, effectivement. On a parlé pas mal de luxe-produits, mais il euh, y a une... Euh une part importante de non-matérialité dans le luxe aussi, à travers le service et l'expérience dont tu parlais. Qu'est-ce que c'est le futur de la mode euh, en termes de service et d'expérience
1: En fait, je pense que le terrain de jeu, aujourd'hui, est énorme. Euh, si on accepte de prendre des risques, si on accepte de se lancer et de se dire « Ok, je suis prêt à offrir quelque chose qui va bien au-delà justement de mon produit », et je ne parle pas des hôtels, hein, je ne parle pas de l'industrie de service euh, pour qui bah, c'est évident que ça doit être intrinsèque. De... Voilà. Euh, moi, je crois beaucoup, par exemple, euh, et, et je sais qu'il y a, y a beaucoup d'acteurs qui ne sont pas d'accord avec moi, mais je suis persuadée que des boutiques payantes qui permettraient d'avoir... Euh, une vraie expérience autour d'un domaine de prédilection, autour bah, j'en sais rien, si on pense à Hermès par exemple, avoir un accès à cet univers, vivre quelque chose d'exceptionnel autour du voyage ou du cheval ou peu importe, alors il y a déjà des sauts qui sont organisés, il y a déjà plein de choses, mais je veux dire au quotidien ou comme des pop-up stores vraiment expérientiels mm -hmm. où c'est pas simplement la possibilité géniale de pouvoir accéder à l'achat de produits pendant cinq jours, là je parle aussi pour les petites marques, hein. mais la possibilité de venir vivre une vraie expérience je pense qu'au niveau retail, il y a des choses assez euh, dingues euh, qui vont pouvoir euh, être créées. Je pense aussi profondément que la mission des marques est en train de changer. C'est-à-dire que jusqu'à présent, elles vendaient des produits. Moi, je pense que la mission de demain des marques, c'est à la fois de vendre des produits, mais surtout d'accompagner son client dans son développement personnel, en réalité. Donc en fait, je ne vais pas juste lui vendre un produit, je vais lui proposer quelque chose qui va être véritablement communautaire il va falloir qu'il adhère véritablement à, à ce que je lui offre Tu vois, on, on parlait de ces marques communautaires Apple etc, moi je pense que ça peut aller beaucoup plus loin, qu'il peut y avoir de véritables clubs qui vont se créer autour des marques et pas simplement pour les ultra VIP donc pas uniquement dans une démarche de fidélisation mais dans une démarche ben, finalement, d'adhésion véritable à des enjeux qui sont clés pour telle ou telle marque. Tu vas avoir des marques qui sont positionnées sur la sauvegarde de telle espèce, d'autres qui le sont sur l'engagement auprès des femmes ou je ne sais quoi. Tu vois, tu as des valeurs qui sont super fortes. Ben, finalement, on peut imaginer de vraies communautés se fédérer autour de ces marques qui vont devenir non plus simplement des acteurs marchands, mais qui, là, vont réinsuffler à la fois... Bah, finalement une dimension exemplaire mais aussi des tendances et des espèces de moteurs avec des communautés euh, de personnes qui vont se retrouver grâce à elles. Parce qu'aujourd'hui on a parlé en effet, je te parlais de transparence etc. Mais la vraie clé c'est l'humain, c'est le fait de pouvoir rencontrer bah, des personnes avec qui il va se passer des choses, c'est le fait de pouvoir bah, créer tout ça et ensemble dans ce monde qui est énorme qui est ultra digitalisé mais qu'on veut plus humain que jamais quoi. et je pense que la mission des marques ça peut être ça. Est-ce que tu penses que ça peut
0: être une des clés vers euh, un luxe plus durable qui serait justement moins matériel
1: et moins dans cette espèce de course à la production Oui, complètement parce que je pense que si euh, les marques acceptent d'être véritablement épaulées entre guillemets par leurs clients, on va rentrer dans des modes collaboratifs aussi. Il va y avoir euh, bah, une participation qui va être plus forte et euh, moi je crois beaucoup à tout ça. Après euh, on a vu déjà, enfin même sur les défilés, on a vu que certaines maisons ont choisi de proposer des choses qui étaient un peu plus indémodables. Donc peut-être avec une approche, tu vois, autant un peu nouvelle aussi. Bon, la mode, c'est aussi la tendance, c'est aussi le fait de se réinventer constamment. Donc il y a plusieurs écoles. Hein. Certains peuvent prescrire aux marques de ne créer que des indémodables, donc que des pièces qui vont durer dans le temps. Et peut-être que ce sera ça, la définition du luxe de demain. J'en sais rien. Moi, je pense qu'il faut aussi garder la surprise. Je pense qu'il faut se permettre bah, des choses que justement, personne ne se permet et qu'aucune maison n'osera créer parce que c'est un risque qui est trop grand à prendre. Mais c'est comme ça aussi qu'on fait bouger les choses, qu'on fait passer des messages et qu'on se différencie. Donc, il n'y a pas de recette absolue. Mais, euh, mais ouais, en tout cas, moi, je suis, assez, euh, je suis assez positive. Je suis assez optimiste, on va dire. Moi je suis assez partagée parce que
0: j'ai la sensation à la fois effectivement que l'invention peut apporter tout un tas de choses incroyables mais qu'on est actuellement plutôt dans une phase de ralentissement global et qu'on a besoin plus de réassurance que de scénarios un peu futuristes avec des robots partout, de la VR dans les magasins etc. J'ai vu là qu'à New York une marque s'était lancée dans le théâtre immersif au sein mm -hmm. d'un magasin pour une expérience shopping. Je ne sais pas trop quelle est la part, justement, de reconnexion à l'humain
1: et quelle est la part de dystopie, le futur nous Mais le dira. Pour moi, il ne faut pas opposer les deux. Évidemment, il y a des risques. C'est à nous d'être intelligents dans la manière de l'intégrer. Donc, du coup, euh, je pense que ce qui est important aussi, c'est de se dire qu'aujourd'hui, avec les moyens qu'on a, on peut augmenter la production sans cesse. Et se dire qu'on va chercher, Enfin, euh, si je parle en tant que marque, qu'on va aller euh, conquérir de nouveaux marchés, etc. Je pense que ce qui est important aussi de savoir, c'est évidemment d'avoir cette conscience écologique euh, et en parallèle, d'être capable de se limiter. Alors, se limiter, pour moi, c'est important à deux aspects. Le premier, bah, c'est créer la rareté. Si j'ai des pièces qui ne sont pas présentes dans le monde entier, je vais, je vais créer une notion de désirabilité qui va être assez forte. Et à côté de ça, on est sur un marché qui n'est pas illimité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, il faut, euh, y a une demande qui n'est pas illimitée. Donc ça n'a pas de sens de continuer à produire euh, des quantités qui sont euh, juste délirantes. Quoi. Et à côté de ça, donc, on se dit, oui, c'est génial, il y a l'ouverture aujourd'hui du second marché. Donc on peut continuer à produire énormément, parce que sur le second marché, on va pouvoir euh, acheter énormément, remettre en vente, etc. Donc il n'y a plus de problème. Ce n'est pas vrai, parce que c'est pareil, ce second marché, il est limité. Donc si on continue à produire de manière excessive on va pas s'en sortir, on va être débordé on n'arrivera pas à être dans une démarche véritablement responsable et tu vois, responsable sur tous les points quoi. donc il faut évidemment se limiter ça je pense que enfin, c'est à nous les humains et c'est pas aux machines de, de s'auto-limiter c'est à nous de réussir à entendre ça, à travailler sur des raisonnements, sur des séries qui vont être peut-être plus courtes, mais plus engagées, avec une vraie vision derrière et pas simplement des objectifs de buzz marketing ou peu importe. Et il faut réussir à se limiter, prendre les bonnes décisions, parce que les deux marchés, primaires et secondaires ne sont pas illimités.
0: C'est intéressant comme transition parce que tu parles de marché secondaire, on a l'impression que c'est un petit peu une rétroaction et à la fois de techno. Est-ce que tu peux expliquer comment fonctionne la blockchain mmh. euh, et appliquée au luxe, à quoi ça peut servir et notamment dans le marché de la seconde main Oui,
1: alors je pense qu'il faut que je te donne deux réponses parce qu'il y a deux axes qui sont hyper importants. Euh, dans un deux, second temps, je me dédierais vraiment à la blockchain, mais euh, quand on parle euh, du marché secondaire, c'est clé aujourd'hui pour les marques de structurer leur présence sur ce marché. Tout simplement parce que s'ils ne le font pas, les risques sont énormes. Euh, ils peuvent perdre, du coup, en termes d'image de marque, de valeur de la marque, parce que si je me retrouve avec une quantité... Infini de pièces sur le marché qui sont revendues, j'en sais rien, à 15, 20, 25 euros, bah forcément la valeur de ma marque derrière, elle va baisser. Au contraire, si je le structure bien et que j'ai des pièces que je mets hein, en vente sur le marché primaire et qui derrière prennent de la valeur, comme on peut le voir notamment sur le marché horloger, bah là, la valeur de ma maison va monter également. Donc, en fait, anticiper et intégrer dans la stratégie dès maintenant cette diffusion, cette distribution sur le marché secondaire, c'est stratégique pour les marques. Et c'est important de le faire dès maintenant, en réalité. En réalité, en fait, c'est un marché qui s'est créé un peu à leur dépens. Elles n'ont pas créé de plateforme dédiée à ça. C'est différents acteurs, notamment digitaux, qui ont proposé des plateformes qui permettaient des marketplaces, qui permettaient de vendre, revendre, etc. Et encore une fois, c'est le consommateur qui a pris le pouvoir et qui s'est dit bah, « aujourd'hui, moi, mes placards pleins, j'ai décidé d'en faire quelque chose ». Euh, donc c'est hyper important pour les marques de structurer leur présence, de réfléchir à la manière dont elles vont distribuer ensuite sur ce, sur ce marché. Et c'est également important pour elles de trouver un moyen de renouer le dialogue avec leurs clients, même si ce n'est pas lui qui leur a acheté en direct. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, tu as des pièces dans ton dressing que tu n'as pas achetées en direct à des maisons, mais que tu as rachetées à une personne qui l'avait dans un premier temps. La problématique qu'il y a aujourd'hui pour les maisons, c'est que du coup, les marques ne savent plus qui possède leurs produits aujourd'hui. Donc elles n'ont plus la possibilité de créer le dialogue et surtout, elles n'ont pas la possibilité de faire vivre une expérience à cette personne qui possède aujourd'hui le produit, qui est propre à son univers de marque. Et ça, c'est une vraie problématique. Et pour euh, revenir du coup à cette question de blockchain, aujourd'hui la blockchain permet ça notamment. Il y, a, il y a plusieurs outils, il y a plusieurs utilisations possibles de la blockchain, mais la, la, la première étape c'est qu'elle permet euh, une fois la, la mise en commercialisation du produit de créer une sorte de carte d'identité numérique associée au produit qui va le suivre. Donc, du coup, euh, bah, ça va permettre de savoir de, déjà comment il a été fabriqué, etc. Et euh, ça va aussi permettre d'avoir une, une, ouais, une identité virtuelle qui va pouvoir être cédée à chaque fois que je céderai le produit. C'est intéressant pour la personne qui va l'acheter parce que du coup, elle sait d'où ça vient. Elle est sûre que bah, c'est un vrai produit parce qu'il y a aussi tous ces sujets de contrefaçon. Et à côté de ça, euh, c'est intéressant pour la marque qui va savoir qui est la personne qu'il a à présent euh, entre ses mains. Ou peut-être qu'elle ne va pas savoir parce que ce sera anonyme, mais en tout cas, elle aura un moyen de communiquer avec. Donc ça, c'est des options qui sont possibles. C'est aussi hyper intéressant, la blockchain, en matière de traçabilité, en matière de sourcing. Il y a aujourd'hui des acteurs qui l'utilisent pour justement bah, sourcer, enfin tracer au mieux justement euh, la matière qui va leur permettre de créer euh, des produits dans un second temps. Donc on peut l'utiliser de plein de manières différentes. Il y a l'intelligence artificielle aussi qui s'associe à tout ça. Aujourd'hui, il y a plein de start-up, plein d'entreprises qui permettent de reconnaître le vrai du faux. Enfin, je veux dire, sur ce marché secondaire, la technologie, elle a une vraie place et elle a une place qui est d'autant plus justifiée et nécessaire. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces technologies, notamment liées à l'IA, à la détection par l'image, etc., elles existent quand même depuis plusieurs années. Et euh, si elles n'ont pas été déployées de manière, euh, tu vois, de, 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 grand de public, en grande en ampleur, quoi, au grand public, et pas seulement, même si elles n'ont pas été achetées par euh, les maisons, utilisées, etc., ça a été un choix. C'est qu'à un moment, on s'est dit, bah non, ce n'est pas, pas la priorité aujourd'hui. Aujourd'hui, on commence à se questionner, à voir les maisons se questionner. Mais euh, ce n'est pas si simple, ça ne va pas si vite que ça. Oui, toute la difficulté, c'est vraiment...
0: Enfin, elle, est, elle tient dans ce terme de transition, d'utiliser de, ouais. à la fois les outils qu'on a à
1: dispo... Et juste transition, du coup. Oui, enfin, ça. Moi, je dis toujours, euh, ce n'est pas parce qu'on euh, voit naître un nouveau robot euh, qui fait un truc euh, super marrant et qui va faire rire euh, les clients qu'il faut l'intégrer. Enfin, Je veux dire, ça n'a pas de sens. Ce n'est pas parce qu'il y a une nouvelle innovation technologique qu'il faut réfléchir à comment l'intégrer. La première question, c'est de redéfinir une véritable vision de marque, parce que certaines l'ont perdue. Euh, je fais souvent ce constat que... Les plus belles maisons sont des maisons qui sont nées avec évidemment la vision de leurs créateurs. Malheureusement, les créateurs ne sont plus là. Euh, et au fur et à mesure, elles ont perduré avec des visions, des plans stratégiques. Enfin, c'est pas vraiment des visions, c'est plutôt des plans stratégiques avec des regards marchés très concrets. Ils ont suivi les tendances, etc. Mais en réalité, ils ont perdu leur vision. Et quand on leur demande, mais finalement, votre promesse dans 50 ans, c'est quoi Qu'est-ce que vous allez raconter au client de demain En imaginant bien que le client de demain, il aura changé aussi, puisqu'il ne sera plus le même euh, que, que nous aujourd'hui. Il aura d'autres moyens de s'instruire, d'accéder euh, aux produits, aux services. Il aura des assistants vocaux. Enfin, je veux dire, tout va changer quelle est la promesse que vous allez faire perdurer dans le temps S'ils sont capables de répondre à cette question, mais de manière affirmée, ils vont être capables de choisir les bonnes innovations technologiques qui n'ont qu'un seul but, répondre à cette vision, à ce message fort. Aujourd'hui, je ne suis pas sûre que si on pose la question à la majorité des grandes marques qu'on peut avoir en tête, ils aient une réponse très très claire à nous donner. Quoi. Alors J'ai un petit exercice pratique justement.
0: Qu'est-ce que tu penses, sans la nommer, mais les gens vont reconnaître je pense, une maison historique de haute couture qui avait euh, été fermée, qui a été rachetée il y a peu, donc fermée je crois en 87, et dont aujourd'hui l'objectif est de non plus être une maison de haute couture, mais de s'adresser à une consommation qu'elle définit comme étant celle des millennials. Ça va où, ça Dans 50
1: ans, ça ressemble à quoi J'en ai aucune idée. Là, je pense que la, la, leur approche, c'est de surfer pour, euh, pour relever quelque chose. C'est de surfer sur ce qu'ils pensent qu'on peut attendre d'eux. Euh, je ne suis pas sûre qu'il y ait une vraie vision derrière. Je n'en sais rien, on verra. Mais euh, je leur souhaite de vite trouver leur vision, justement. Bon, on va revenir à toi et à tes futurs projets. Quels sont-ils Alors, moi, je, je lance une nouvelle entreprise là, qui s'appelle La Colo. Donc en fait, volontairement, je vais sortir un peu du luxe, de manière générale, pour faire quelque chose qui, selon moi, a un peu plus de sens. Donc je continue à travailler avec ces acteurs parce que c'est des choses qui me passionnent, qui me fascinent et que je continue à croire que c'est la plus belle vitrine pour la France notamment à l'international et qu'ils ont des rôles de pionniers, tous ces décideurs du luxe et qu'on parle d'influenceurs dans tous les sens mais l'influence elle est où Elle est dans ceux qui nous font consommer et qui nous aident à faire les bons choix ou non dans notre consommation Enfin ça j'en suis convaincue donc je vais continuer à accompagner sur ces sujets là divers acteurs. À côté de ça je lance une entreprise ouais, qui s'appelle La Colo et et qui exerce dans le domaine de l'événementiel et du tourisme, plus principalement. Euh, et l'idée, c'est d'être dans une démarche justement de partage. Aujourd'hui, on est tous connectés à tout un tas d'applications, c'est génial, et on veut tous se rencontrer, on a plein d'amis sur les réseaux sociaux, etc. Mais au final, quand on part en vacances, on ne part pas forcément avec nos, euh, j'en sais rien, 5000 amis qu'on peut avoir sur telle ou telle plateforme. La réalité, c'est ça. Moi, j'ai envie de réutiliser bah, finalement l'événementiel et les voyages pour permettre à des gens euh, de faire des rencontres qui seront fortes qui seront riches, qui seront complémentaires aussi, et qui leur apporteront plein de choses dans leur vie. Donc qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'aujourd'hui, tous les voyages que je suis en train d'imaginer, ils apprennent des choses à leurs participants. C'est des vacances qui sont thématiques. On ne va pas travailler sur des destinations, mais vraiment sur des thématiques. Il y a une dimension qui est aussi assez forte, c'est cette idée de voyager responsable. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'éco-consommation, mais en attendant, prendre l'avion, ça pollue 40 fois plus que de prendre le train. Et on commence à voir des gens qui, d'ailleurs sont presque honteux. Euh, C'est ton cas Complètement. Enfin, surtout que
0: je me suis interdit les longs courriers pour l'année qui vient de passer. Promesse non tenue parce que le problème familial m'a fait prendre un Paris-New York le 15 janvier. Donc elle a duré 15 jours cette résolution. Mais ouais non, depuis effectivement j'essaye de, de limiter au maximum.
1: Après un long courrier, tu peux pas aller à New York en train non, donc, ça, on sûr. va attendre euh, Superloop et, et compagnie mais pour l'instant c'est pas possible donc ne t'en veux pas trop. Néanmoins on peut le voir aussi sur des euh, cours ou moyens courriers et, euh, et aujourd'hui c'est vrai qu'il y a pas mal de monde qui prend encore l'avion pour partir pas loin et ça pollue énormément donc quand derrière on fait attention à son tri des déchets etc c'est génial mais essayons d'être cohérents sur toute la ligne euh, mon approche elle est absolument pas moralisatrice. L'idée c'est que je veux aussi mettre en avant bah, les régions françaises parce qu'aujourd'hui euh, j'ai une présentation où je dis que Mara Akech, she's sexier than Clermont-Ferrand. Euh, et pourtant, dans nos régions, on a plein de richesses qui sont exceptionnelles, des paysages qui sont dingues, une culture, des savoir-faire, plein de choses. Alors aujourd'hui, ça rime un peu poussiéreux, un peu chiant, etc. Donc, en fait, mon envie, ma vocation, c'est de rendre de nouveau tout ça sexy et de proposer une nouvelle approche euh, à ceux que ça intéressera pour partir à la fois bah, s'amuser parce que l'idée, c'est que quand on est en vacances, on a envie de prendre du plaisir, on a envie de lâcher prise et c'est aussi les accompagner à tout ça parce que c'est pas forcément évident. Donc dans le cadre de colo, comme des colonies pour enfants, mais pour adultes, avec un rapport et un confort qui sera clairement appréciable. À côté de ça, de donner du sens parce que la majorité des colos sont euh, des expéditions sur lesquelles, euh, durant lesquelles, vous allez euh, bah, passer. Alors ça va varier. Parfois, ce sera deux heures de la journée à se dédier à une cause donc à une association, à une cause humanitaire, peu importe. Et parfois, ce sera simplement deux heures dans la semaine. Mais en tout cas, on va donner du sens à notre action, à notre choix et à notre voyage. Et à côté de ça, on va apprendre. Donc, ça va dépendre des thématiques, ça va dépendre de ce qu'on a envie d'apprendre. Mais il y aura toujours une démarche où, ouais, on va s'amuser, mais à côté de ça, on va rentrer grandi. On va rentrer grandi de nouveaux savoirs et on va rentrer grandi aussi de toutes les belles rencontres qu'on aura fait puisque l'objectif de la Colo, c'est que ça perdure et de créer une vraie communauté avec des événements que je commence à lancer là en décembre euh, à raison de deux événements par mois. Donc, euh, donc voilà, on va lancer tout ça prochainement. Les dynamiques sont assez forte. Je pense que ça peut bien fonctionner. En tout cas, j'ai hâte de le lancer. Je sais qu'on m'attend pas forcément sur ce terrain-là, parce qu'aujourd'hui, j'ai un peu cette étiquette euh, de Laura Perard associée au luxe. Euh, je me suis énormément nourrie de toutes les expériences que j'ai pu vivre dans le luxe pour créer une offre qui est personnalisée, parce qu'aujourd'hui, je me rends compte euh, que bah, dans le monde du tourisme, on a un peu des numéros. quoi. On a un peu, enfin L'offre, elle est ultra standardisée. Je trouve que la recherche, euh, quand on cherche des vacances, quand on cherche à partir en week-end. Je parle beaucoup de week-end parce qu'il y a cette nouvelle tendance des week-enders. Donc des gens qui partent moins euh, facilement trois semaines l'été, mais qui vont plutôt se faire plein de week-ends et deux semaines par-ci par-là. Euh, bah, en général, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont sur des plateformes, ils rentrent des destinations et en fonction de leur budget, ils regardent un peu les offres qui leur sont proposées et ils vont comparer tous les avis clients. Et en fait, ils vont essayer de trouver l'offre qui leur correspond la mieux, mais qui, va, qui semble être la moins... C'est l'équivalent du prêt-à-porter du, du voyage. Quoi. Voilà, c'est ça. Et jusqu'au moment où ils vont découvrir le lieu de leur voyage, mais c'est exactement... Enfin, moi, je sais que quand je réserve sur Airbnb, c'est la même chose. En fait, le message constant qui tourne dans ma tête, c'est j'espère que les photos n'étaient pas plus belles que la réalité. Et en fait, je me dis que dans une démarche de consommation tourisme, donc tourisme égale plaisir, l'expérience déjà au niveau digital doit être un vrai plaisir. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Elle est frustrante. Euh, donc, je suis aussi dans une démarche de création, justement, d'un process hyper ludique où on arrive, le prix est fixe et on va vraiment travailler sur quelque chose de personnalisé en fonction des envies euh, du client et derrière, on va le surprendre sur plein de petites choses parce qu'il se trouve que euh, bah, son expérience sera personnalisée parce qu'on va s'intéresser véritablement à lui. Ça, c'est des choses qu'on peut voir dans bah, notamment les hôtels d'exception, 5 étoiles, Palace. Souvent, quand on arrive, on nous demande quelles sont nos préférences alimentaires, allergies, etc. Et on va adapter bah, notre expérience à ce qui nous conviendra le, le mieux, euh, bah, je pense qu'on a aujourd'hui la capacité de le proposer au plus grand nombre. Donc euh, voilà, c'est ma nouvelle mission. Très bien. Tu as 29 ans, on le rappelle hein, quand même. Tu es une sérielle entrepreneuse avec, euh,
0: j'ai l'impression, un projet qui est effectivement super, mais mille idées probablement à la minute. Euh, quand tu fais une pause et que tu te recentres un petit peu euh, sur toi, pourquoi tu
1: fais tout ça euh, ce que je sais, c'est que le nouveau, euh, ma nouvelle entreprise, là, la Colo, euh, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Ça me ressemble totalement. Pourquoi je me suis lancée dans le luxe J'en ai aucune idée. Et c'est un peu un hasard. Je suis, un, je suis tombée dans la... Dans la marmite du luxe, euh, sans faire exprès. Et il se trouve qu'il y a eu des opportunités, que je me suis dit que c'était fou, que le salon du luxe paris n'existe pas, donc je l'ai créé et ça a fonctionné. Ça a pris. Il n'y a pas de recette miracle. Je pense que voilà, c'est comme ça que ça a fonctionné. Je me suis rendu compte aussi, il y a très peu de temps, que en fait les modèles que j'ai créés au fur et à mesure se ressemblent. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, j'ai créé un blog qui a généré derrière. Donc à la base, c'était un blog sur lequel moi j'écrivais seule. Après, j'ai fini un blog avec une trentaine de contributeurs, des experts en savoir-vivre, Des coachs sportifs, etc. Ça, c'était il y a 10 ans à peu près. Euh, et en fait, je suis partie du digital pour créer une communauté dans la vraie vie. Et j'organisais des courses où on allait ensemble faire du sport avec les lectrices. J'organisais, je me souviens, j'avais enfin, organisé des soirées fiches pédicures parce que où on mangeait des sushis, on se faisait papouiller par euh, euh, les petits poissons, enfin plein de choses, des soirées, des défilés, etc. Au final, j'ai un peu tourné en rond, ça m'a un peu ennuyé, donc j'ai décidé de passer à autre chose. Mais en réalité, avec le journal du luxe, c'est la même chose. J'ai utilisé le digital pour faire se rencontrer les gens et pour créer une communauté. Tu vois enfin, moi, les chiffres, là, sur LinkedIn, je voyais encore ce matin, on est à 60 000 abonnés euh, sur le journal du luxe. C'est quelque chose qui va... Enfin, je pense que quand les gens hein, écouteront le podcast, on aura largement franchi la barre. Aujourd'hui, moi, j'ai revendu cette entreprise, elle ne m'appartient plus, mais je suis ravie de les accompagner. Il y a une vraie communauté, il y a un vrai engagement. Euh, quand, on poste, quand le journal du luxe poste quelque chose de manière organique, tu as facilement entre 200 et 600 likes. C'est des gens qui apprécient, qui nous connaissent aussi et qui apprécient se retrouver sur les événements qu'on organise régulièrement. Et en fait, ce que je vais faire avec la Colo, c'est la même chose, sauf que ça va s'adresser principalement au grand public Évidemment, il y a une dimension aussi qui s'adresse aux professionnels derrière, euh, mais c'est simplement faire se rencontrer des gens qui méritent de se rencontrer et essayer de faire des belles choses ensemble. Donc peut-être que le message, c'est que ta mission à travers
0: l'outil digital, c'est quand même de satisfaire et de réunir l'humain. Oui, je pense. <rire> Très bien. Est-ce que tu vas amener une petite citation pour ma collection
1: Alors, moi, il y a une citation que j'aime beaucoup. On va rester, on a parlé luxe, là, depuis je ne sais pas combien de temps ça fait qu'on enregistre. Ça fait 50 minutes. Bon, depuis 50 minutes. Il y a une citation que j'aime beaucoup qui est de Coco Chanel, donc Gabriel, euh, qui est « Prenez mes idées, j'en aurai d'autres ». Parce que souvent, on a peur de parler de, de ce qu'on fait. D'ailleurs, c'est la première fois que je parle publiquement de la colo. Hein. Donc, euh, ceux qui entendront ça auront Avant les première. prémices de, Très voilà, du projet. Euh, enfin, un projet qui est d'ailleurs bien concret, hein, parce qu'il est sur sa phase de lancement. là. Euh, mais cette citation, pour moi, elle est assez forte parce que je pense qu'elle est vraie. Que, en fait, euh, l'idée ne fait pas tout, c'est surtout sa réalisation qui compte. On peut tous avoir de très bonnes idées mais la façon c'est comme la bonne façon hein, dans la création la façon de le réaliser va jouer donc j'ai pas peur de parler de mes idées j'ai pas peur qu'on les copie euh, ou qu'on vienne m'embêter, on m'a déjà embêté, mais j'essaye de faire les choses bien donc en général j'ai jamais trop de, trop de problèmes euh, mais je pense que ce qui compte c'est de faire les choses bien dans le temps et de les faire sincèrement eh bien, merci beaucoup d'avoir partagé ton savoir, tes idées et tes actions Merci Victoire pour l'invitation.
0: Vous retrouverez les liens et les références cités dans les notes de l'épisode. Je vous invite à vous abonner sur la plateforme d'écoute de votre choix pour ne pas rater un épisode et à nous suivre sur Instagram pour connaître l'actualité du podcast. Si vous souhaitez nous soutenir, la meilleure façon de le faire est de laisser un commentaire 5 étoiles sur iTunes qui permettra à d'autres personnes de nous découvrir. Vous pouvez également nous rejoindre sur thegoodgood.fr où vous aurez la possibilité de vous abonner à notre newsletter afin de recevoir notre revue de presse chaque dimanche dans votre boîte mail. A très bientôt